0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é 18 de abril de 1950, não, 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 2023, é, eu estou com a noção de tempo aqui um pouco confusa, né, quando você lê as manchetes dos jornais e vem temas que já deveriam ter sido enterrados desde o fim da Guerra Fria, né, quando vem todo um papo esquisito de imperialismo e sei lá o que antes. É, é, é muito, é muito, para mim, é muito perturbador ver o quanto o nosso futuro está nas mãos de gente cuja cabeça parou na década de 50. Bom, no tempo do Bolsonaro o cara tinha parado no século XVI, né? então realmente nós trocamos um câncer letal por um remédio vencido, né? mas é, eu fico às vezes um pouco confuso, mas por uma, uma ironia eu fui começar a gravar esse episódio e começou a passar um avião, né? e feliz do lugar ou feliz do tempo em que quando você ouve um avião passando, a preocupação que você tem é se isso vai atrapalhar a gravação da sua livre opinião. Porque o som de aviões, nesse exato momento, pode estar apavorando ucranianos, pode estar apavorando Taiwan, né? assim como também, é, não sei, em outros momentos... É, estou pensando aqui, provavelmente, sei lá, na Alemanha, o som de aviões é, podia estar tá sinalizando o quê? Um bombardeio de Dresden, um bombardeio em Berlim, ou então, quem sabe, se fosse um pouco depois, poderia ser aviões lançando chocolates para as crianças alemãs famintas. É, bom, por sorte, agora, é, eu, eu, por enquanto, eu tenho aqui um canal onde eu posso compartilhar esses meus devaneios, e esses meus aprendizados também, com temendo no máximo a interferência é, sonora de um avião é, inoportuno. Mas eu estou com essas questões aí um pouco atemporais e também um pouco históricas na cabeça, porque agora de manhã eu comecei a ouvir, e não terminei ainda, certamente eu vou ter assunto amanhã de novo, é um podcast que eu adoro, que se chama The Rest is History, é mais um desses podcasts que eu contribuo todo mês, assim como alguns, é, agora já perdi um pouco a conta, são 18, 19, super raríssimos, né, que também contribuem aqui para a sobrevivência deste canal não comercial. É, eu contribuo lá com The West History, são, os caras são maravilhosos, eles já deram assunto aqui, a gente já falou de Colombo, a gente já falou de um monte de coisa, mas agora eles estão fazendo um episódio sobre a Alemanha Oriental e convidaram, inclusive, uma historiadora que cresceu na Alemanha Oriental, e é interessante porque a Alemanha Oriental é algo que não existe mais. É muito curioso porque eu, eu estive, é, eu não cheguei a visitar a Alemanha Oriental enquanto ela existia, eu, eu, o cadáver estava quente, vamos dizer assim. É, vamos, vamos, acho que é legal dar um pouco de perspectiva, eu, eu mesmo estou aprendendo bastante, com o testemunho dessa historiadora, sobre o que aconteceu ali quando a guerra termina, você tinha, é, é, os alemães estavam sendo atacados de dois lados, de um lado os aliados estavam avançando, ali em Normandia, aquele esforço glorioso, magnífico e tal, e também o exército vermelho da União Soviética também estava atacando pelo outro lado, na verdade quem conquista Berlim é o exército vermelho, e aí o que acontece quando acaba a guerra, bom, o que a gente faz com essa Alemanha aqui? e a Alemanha, é fatiada. a Alemanha é fatiada, um pedaço vai ficar com a União Soviética, né? um pedaço vai ficar sob tutela da União Soviética, os detalhes eu posso estar me equivocando aqui, e um pedaço da Alemanha vai ficar sob controle dos aliados, né? e assim surge a Alemanha Ocidental, é, com economia de mercado, e a Alemanha Oriental, Alinhada ao bloco soviético. E aí nasce a DDR. DDR era República Democrática Alemã. Deutsche, acho que é Deutsche Demokratische Republik, alguma coisa assim. A DDR, Alemanha Oriental. Pois bem, quando eu tinha. Quantos anos eu tinha, meu Deus? Uns 30, né? Eu não lembro. Eu sei que eu consegui uma bolsa. Eu não ia ter dinheiro para ir por conta própria passar tempo em lugar nenhum, imagina, mas eu consegui uma bolsa. Para avançar um pouco os meus estudos é, de alemão, eu consegui uma bolsa para ficar três meses em Berlim. Isso foi em 91. 91? Quantos anos eu tinha? 91, 27, acho que era por aí. É... Pois bem, Berlim, é, vale lembrar, dois anos antes tinha né, sido ali, eu nem sei o que foi aquilo, que foi uma, uma festa absolutamente incrível, que foi a queda do muro. Bem, em 1989, o um muro caiu, em 1991 eu estava lá, né? Eu cheguei lá de Malicuia para ficar três meses, nunca tinha, sei lá, feito nada parecido, estava bastante despreparado para a experiência, mas é muito interessante porque naquele momento Berlim não tinha, o, o muro, grande parte do muro ainda estava em pé, era perfeitamente possível você visitar trechos do muro, etc e tal, hoje sobrou quase nada, eu voltei recentemente, voltei duas vezes a Berlim, acho que uma vez em 96, alguns anos depois, e recentemente, um pouco antes da pandemia, cara, o muro virou quase que uma lembrança pitoresca, né? mas ali ainda havia muro. Mas mais do que haver o um muro, é, a Alemanha Oriental ainda era bastante viva. Né? Se você circulasse pela cidade, é, num certo momento você percebia que tudo mudava. Né? Os edifícios estavam caindo aos pedaços, tinha ainda edifícios marcados por bombardeios, você tinha tanques de guerra abandonados em alguns lugares, acho que era uma instalação meio artística. Eu, eu, aliás, eu vou pegar uma foto para quem segue, para quem conhece o Radinho no Telegram, que não precisa seguir, ele está lá, né? como se fosse uma página web, eu vou colocar algumas dessas fotos da, da Alemanha Oriental, eu vou colocar ali no Radinho no Telegram, tá bom? É, mas... Você percebia uma mudança brutal, né? Prédios ainda marcados de bala, tudo muito pobre, e uma diferença interessantíssima. Subitamente não havia mais cocôs de cachorro na rua, né? Porque a Alemanha Ocidental, nossa, na Berlim Ocidental, naquele momento, era uma, uma vitrine do que a economia de mercado e o, que o capitalismo poderiam oferecer. Tinha não sei quantas óperas, inúmeros cinemas, revistas, uma vida cultural incrível, né? E do outro lado do muro, né? Quem você passava, nossa, parece que você tinha voltado 30, 40 anos atrás no tempo carros velhos. Cara, e, e tem esse aspecto que, é, que era fácil de perceber, que eram as construções, que era o ambiente físico, mas também tinha um aspecto humano. Eu me lembro de ter conhecido um rapaz, uma vez pegaram os alunos ali do Instituto Goethe, pra, ah, vamos fazer um, um, um tour né, com um guia pela sei lá por, por partes históricas da cidade, um tour a pé, e era um rapaz super simpático. Eu puxei prosa com ele, ele era da tinha mais ou menos a minha idade, e ele tinha crescido na Alemanha Oriental. Ele comentava um pouco o quanto a transição foi brusca, o quanto ele perdeu o pé, porque de uma hora para outra seu mundo desmoronou. Ele falou, poxa, eu era músico, a gente tinha lá um centro juvenil de cultura, sei lá o quê, comunista, né, que, comunista, que tinha lá uma banda, é lógico, a banda também só podia tocar coisas provavelmente censuradas, né? é, sob censura, mas... É, de uma hora para outra isso acaba, aí o cara se vê largado num mundo que ele não conhece. Então, é, quando cai o um muro e você, as, as duas Alemanhas se unificam, é, você tem duas populações muito diferentes, porque afinal, quantos anos durou essa história toda? Quase 40 anos, né? Teve gente que nasceu já na Alemanha comunista, né? E de uma hora para outra o cara tem que saber a diferença entre Michael Jackson e Led Zeppelin, o cara não tinha a menor ideia. Se bem que a coisa, desculpa, não sei se é interessante né, esse tipo de relato pessoal, porque isso é uma coisa que sumiu, não existe mais. Você pode eventualmente ler a respeito, né, você pode eventualmente conhecer alguém que viveu, mas se você vai para a Alemanha agora, você, você esquece que isso já foi um, 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 um talho, um corte, né, uma cicatriz aberta, uma ferida aberta num povo. E eu me lembro, no momento que eu morava lá, que tinha muito preconceito contra o pessoal que vinha da, da Alemanha Oriental, porque eles eram muito despreparados em termos de tudo, de, de sei lá, eles até brincavam que se um cara, se, como é que se reconhece um cara da Alemanha Oriental, ah, é o cara que, que quando ele erra no computador ele vai tentar usar o branquinho, né? aquela tinta para corrigir na tela porque os caras não tinham acesso a tanta coisa, não tinham acesso a tanta tecnologia, não tinham acesso a tanta modernidade, não tinham acesso a tantos bens de consumo. Né? Então, para esses caras se recolocarem, não era necessariamente fácil. Foi uma questão bastante traumática e o que esse é, episódio, é, sou eu aqui contando as histórias, se eu lembrar de mais algum, algum aspecto aqui, eu, eu comento com vocês, mas é, já sei, vou dar um outro link, esse, esse link eu vou colocar na descrição, que a descrição está em tudo, está no pilha.com, está aqui na descrição desse episódio, o que acontece, eu fui para lá em 89, fiquei três meses, a experiência toda me deixou do avesso, eu fico, voltei bastante, bastante perturbado, era um universo muito difícil para mim, é, foi, não, eu voltei meio zoado em português, claro, e durante muito tempo não queria mais nem ouvir falar né de, de Alemanha nem nada, mas o que acontece, em 96 eu comecei a trabalhar na HBO, na época a HBO tinha o Rubens Ewald Filho, que alguns de vocês devem lembrar, ele era chefe da gente lá, era um crítico de cinema, e o Rubens cobria festivais de cinema no mundo inteiro, San Sebastião na Espanha, fala aí, aquele festival bacaninha nos Estados Unidos, como é Sundance, cobria, sei lá, festival de Cannes, e assim que eu entrei, era a época de, do festival de Berlim, e aí me mandaram junto, porque afinal, eu era o único da equipe que falava um pouco de alemão, e eu fiquei meio com, né, com uma sensação estranha. Puxa, eu vou voltar para Berlim. E quando eu chego em Berlim, era outra Berlim. Né? É como se o passado tivesse sido volatilizado, né? Aquelas, aquelas contradições, aquela ferida aberta tinha desaparecido. Berlim estava aparecendo uma um Faria Lima, um shopping em Guatemi, Tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tudo bacana, tudo próspero, né? Grandes reformas em andamento tal. E eu fiquei tão desconcertado que eu vou dar, é interessante porque isso pelo menos dá um pouco de contexto para o link que eu vou passar para vocês. Bom, nós estávamos ali cobrindo o festival, certo? Então tem lá a equipe, o cinegrafista gravando entrevistas, entrevista a um, entrevista a outro, né? você vê ali atores de cinema que você, de perto, tem, tem um, tinha um aspecto interessante nesse, 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 nesse momento da minha vida profissional tão confusa. Mas o que acontece, os cinegrafistas também saíam pela cidade captando cenas da cidade, né, para a gente usar para alguma coisa. Quando a gente voltou para São Paulo, a gente começou a montar as entrevistas, os programetes, os lançamentos de filmes, os prêmios e tal, e de repente é, sobrou, quando eu vejo, sobrou uma pilha de fitas, na época era tudo fita, né? fitas, uma, fitas é, beta, de cenas soltas da cidade, e eu peguei, e na época, internet, eu tinha internet, mas as pessoas não tinham, né? então se você quisesse conversar com alguém sobre alguma coisa, você podia mandar um fax, que foi o que eu fiz, eu mandei um fax para o Rubens, contando, olha, eu encontrei essas fitas aqui, e aí eu, eu peguei e abri meu coração, né, sobre tudo o que eu sentia com, rela com relação a essas mudanças da Alemanha. Aí o Rubens pegou, respondeu, no dia seguinte, eu fui, fui trabalhar, ele falou, olha, cara, vamos gravar, vamos fazer um programa com o seu texto, eu falei, pelo amor de Deus, eu falei coisas ali que podem provocar realmente tensões internacionais, não faça isso, não, você tem que ter coragem, você tem que assumir as suas opiniões, legal, é, eu peguei, dei uma leve também, tirei um pouco as partes um pouco mais espinhosas, é, eu transformei aquilo num texto, o Rubens leu, eu, a gente gravou o Rubens falando aquilo, ele acrescentou uma coisinha ou outra no final só, mas o texto é meu, e aí eu montei um vídeo sobre Berlim em 1996. Então caso vocês tenham interesse, algum interesse, isso é uma, uma cápsula do tempo. Né? É, imagina, é, em 96 eu estou olhando para trás para 89, agora a gente vai estar tá em 2023 olhando para as duas épocas. Bom, pois bem, né? uma, uma, uma breve introdução. Mas eu acho isso especialmente interessante porque foi um experimento de socialismo que tentou ser mais socialista do que a própria Rússia. O que acontece? Vamos lá. Né? Começo, ok, esse lado aqui vai ser socialista, esse lado fica aqui com economia de mercado, mas é, os dois lados estavam destruídos. Né? Você tem que reconstruir, você não tem indústria, você não tem mais quase nada. O lado ocidental contou com o auxílio dos americanos. Teve o plano Marshall, né? então eles começaram a crescer, começaram a se reconstruir muito rápido. Né? O lado oriental, não. Né? Aliás, eu, quando eu mencionei ali do avião soltando chocolates, é porque é um episódio real. Num certo momento, é, o que aconteceu? Aliás, estou muito feliz que eu estou usando dois gravadores agora para gravar esse episódio, porque por alguma razão obscura, né, o, o que eu estava gravando no celular acabou de ser interrompido. Ufa, então eu tenho pelo menos aqui um plano B, não vai ficar tão bom, mas paciência. Então o que vocês estão ouvindo agora, nesse exato momento, é o que sobrou, é o que é, é o plano B que em ação. Mas vamos lá, o, no, no, o que acontece é que num certo momento, isso foi no bloqueio ou foi, ou foi eu acho, boa pergunta, agora eu não me lembro, eu, eu, eu não vou conseguir situar isso muito bem, mas o episódio é o seguinte, os alemães estavam tentando ajudar, é, os o, não os americanos estavam tentando, num esforço humanitário, o exército americano, a força aérea americana, estava tentando ajudar os alemães que sobreviveram, que estavam numa situação absolutamente miserável, e eu lembro, e aí tem uma história muito interessante que eu vou tentar resgatar, de um piloto americano que quando ele pousou, ele desceu do avião e ele viu nas, nas grades ali da pista, umas criancinhas, cara paupérrima, sem sapato, sem nada, elas desesperadas, não falavam inglês, né? olhando aquele americano enorme e tal, aí o cara falou, bom, o que, que eu vou fazer? Ele pegou e tirou do bolso um chocolate, é, tinha, como ração ele tinha chocolate, ele pegou, Deus as crianças ficaram extasiadas, e aí ele veio com um plano sensacional, que é o seguinte, ora, toda vez que a gente sobrevoar Berlim, sobrevoar aqui a Alemanha, a gente solta do avião, a gente solta pequenos paraquedas, com chocolates, para as crianças, porque as crianças estavam numa situação de miséria, quem diria alemães né praticamente pedindo esmola. né E aí esse foi um esforço bárbaro, ele começou a fazer os paraquedas ele mesmo, ele desconsiderou qualquer tipo de ordem superior, depois acabou comovendo mais mais pessoas, e isso foi um esforço humanitário né, de soltar dos aviões, não bombas, não seja lá o que for, mas soltar guloseimas para a garotada. Mas voltando aí para a história da Alemanha Oriental e voltando para o podcast, espero que isso não, tenha, não seja tedioso para vocês, mas o, o começo da Alemanha Oriental é muito difícil. Não só porque a situação era miserável, eles não tinham dinheiro dos Estados Unidos, como também os líderes ali. É, vale a pena lembrar que é, a Alemanha Oriental acaba se tornando tão comunista assim porque com o nazismo, muitos alemães que eram comunistas, né, ou que eram socialistas, fugiram da Alemanha e foram para a União Soviética, né, quando acaba a guerra e fala, opa, que legal, agora a gente pode voltar para a Alemanha e fazer um país socialista, voltaram, né, correndo, né, e criaram ali os, o governo, e acontece que eles estão ali desesperados para mostrar que eles são mais comunistas que os comunistas, e começa uma série de reformas sociais, econômicas, muito bruscas, que vão promover mais instabilidade, que vão promover mais carência de alimentos, os caras não tinham nada o que comprar, não, uma miséria desgraçada, né? uma coisa horrível. E aí, para completar, quando acabou a Segunda Guerra, muitos países que, que eh, tinham sido dominados pelos alemães, né, eles começam a, a tentar fugir da miséria, fugir da destruição, eles vêm na direção do oeste, mas para chegar no oeste, eles param no leste. Então, a Alemanha Oriental recebe um influxo gigantesco de refugiados de outros países vizinhos, Pomerânia e tal. Bom, o que, que você faz com esses caras? A vida já está mas Chega um pessoal uma mão na frente e outra atrás. O né? que, que você faz com, com esse... Como é que você acomoda? Cadê as acomodações? E aí tem todas essas reformas, abolição da, sei lá, da propriedade. Bom, isso, chega um momento que a própria Rússia, a própria União Soviética, fala para os caras, meu, calma calma, você não pode tentar implementar o socialismo de uma maneira tão brusca, né, tão germânica, vamos chamar assim, porque, meu, precisa de um certo tempo. Na verdade, a União Soviética também estava preocupada, ela ela estava preocupada com o sucesso da Alemanha Oriental, porque a Alemanha Oriental, em princípio, tinha que pagar reparações para a União Soviética. né? As Alemanhas tinham que pagar reparações para todo mundo, porque eles que começaram a desgraça. né? Então, é, vale lembrar aqui também que o processo de, esse processo de, vamos dizer assim, de é, entrada, de liberação da Alemanha, né, pelo exército vermelho soviético, não foi um processo limpinho, né? Dois milhões, dois milhões de mulheres foram estupradas. Vou repetir, o exército comunista estuprou dois milhões de mulheres. E quem está falando isso não é o Donald Trump, quem está falando isso são historiadores que nasceram lá. Né? eles saquearam sistematicamente tudo o que eles podiam saquear para levar de volta para a União Soviética, eles saquearam museus para levar embora obras de arte, então realmente ali a primeira entrada da União Soviética é devastadora também, né? só piora as coisas, mas depois a União Soviética percebe que, cara, pelo amor de Deus, vocês estão me dando trabalho, vocês têm que né, me ajudar, aqui vocês não têm que ser uma fonte de preocupação. Mas o que acontece é a situação começa a gerar descontentamento num certo momento na década de 50, que é onde a cabeça do Lula parou, né, é, o, o, a, começa a ter revoltas populares, e nesse momento a União Soviética, generosamente, né, como Putin faria, invade com tanques. É ah, coisa bonita, e, obviamente todo mundo cala a boca muito rápido, não é? Mas, pois bem, essa é metade do episódio, eu vou ouvir o resto amanhã, mas eu, eu me lembro de, de ter visto muitas coisas, como eu, eu convivi um pouco com o rescaldo dessa história, muitos filmes e documentários ali quando eu estava na Alemanha. E tinha uma questão que devia ser torturante, que era o seguinte, imagina, Berlim, a cidade foi dividida no meio, é ridículo. Tinha um muro que dividiu a cidade no meio, teve um muro que passou do lado de prédios, que cortou prédios no meio. Né? E aí o que os alemães orientais faziam, é, para os caras não ficarem babando muito ovo em cima do, do ocidente, eles vedavam as janelas, para o cara não ficar olhando do outro lado do muro. Então, enquanto eu tava lá, quando você tomava o metrô, o metrô tinha uma parte subterrânea, uma parte aérea, a parte aérea às vezes passava ali por cima da, da Alemanha Oriental, um cenário tristíssimo, devastador agora você imagina né do lado ocidental Berlim fervendo punk música eletrônica tunt, 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 uma festa permanente e tal do outro lado do muro você tá preso <risos> num pesadelo né E aí para completar os alemães orientais eles tinham lá televisão né socialista que devia ser uma chatice e tal mas eles conseguiam pegar também os canais ocidentais agora imagina que suplício né você vai no seu super, na sua vendinha da esquina não tem Nada para você comprar de interessante. Você liga a televisão e está vendo o anúncio de todo lançamento de tênis da Nike, sei lá. Né? Não deve ter sido fácil. Essa, é, é, Berlim, é, Berlim ocidental esfregava a sua riqueza na cara de Berlim oriental. Não deve ter sido simples. Eu fico imaginando o que, que o pessoal fica racionalizando. E eu me lembro de um. De um, de um filme, eu acho, em que mostrava uma família da Alemanha Oriental criticando a sociedade consumista, falava: ah, que o que adianta ter 30 tipos de iogurte se eu só posso comer um de cada vez? Aí você fala, ah, é isso que você consegue né, para tentar processar essa desigualdade toda? Pois bem, o muro caiu, vocês sabem, foi uma festa, não sei se vocês lembram disso. Obviamente, adivinha em que direção as pessoas foram, as pessoas não foram correndo para a Alemanha Oriental Socialista, as pessoas vieram correndo para a Alemanha Ocidental próspera, livre, né sem contar que a, o que aconteceu na Alemanha Oriental, que é absolutamente medonho, é que era uma sociedade de vigilância. Né? A polícia secreta, que era chamada de Stasi, Cara, se tinha praticamente um agente da Stasi para cada 10 pessoas, né? Então todo mundo tinha ficha, todo mundo tinha, cara, o arquivo da Stasi tem quilômetros e quilômetros de ficha. Eles tentaram destruir isso quando a Alemanha Oriental caiu, né? Eles passaram tudo naqueles trituradores de papel, mas alemães sendo alemães, eles estão juntando os pedacinhos para ver quem tinha ficha sobre o que, que cada, o que que o estado sabia sobre cada um era uma sociedade de vigilância, era uma sociedade sem liberdade, é lógico, tem todo esse discurso, ah, puxa, mas eu tenho saudades, porque a vida era muito mais tranquila, era muito mais segura, mas as pessoas têm saudades de tudo, até do Pinochet, né, tudo é fácil de ter saudade, é, haja vista essa baboseira de make America great again, né, e assim vai. Então, amanhã teremos provavelmente notícias, e eu estava comentando essa história aqui do, de racionalização, é... Eu comecei a ouvir uma conversa ontem do Sean Carroll com uma, um autor francês chamado Hugo Mercier e eu fiquei tão encantado com a conversa. A conversa era sobre um livro que ele está lançando. Eu imediatamente, como eu, eu assino a Audible, Audible é um serviço de assinatura de audiolivros, eu pago fixo por mês e eu posso baixar X livros por mês. Eu acabo, acabo ficando com crédito extra, eu tinha crédito extra, eu peguei esse livro do cara também. E eu acho que a conversa de ontem me fez bem, eu comprei o livro, imediatamente comecei a ouvir, e vamos ver se isso ajuda vocês também a, sei lá, a racionalizar um pouco o que vem acontecendo à nossa volta. A tese do cara é muito interessante, que é a seguinte, desde a antiguidade, se você pegar Platão, Platão não gostava da democracia, porque ele achava que é muito fácil manipular as massas. É só chegar alguém especialmente carismático, alguém especialmente convincente, né, com bom de papo, que ele leva a massa, o povo, para onde ele quiser. Né? Então ele achava que a, a democracia tinha essa fragilidade. né? Era muito fácil cair em demagogia, né? não em democracia. Pois bem, a, a, a filosofia foi avançando, mas todo filósofo gosta de achar que ele é muito mais esperto que todo mundo, e obviamente os outros são os trouxas que acreditam em qualquer bobagem. O que esse livro está tentando fazer é ir na contramão, Fala, na, na, a coisa não é bem assim, as pessoas não são tão manipuláveis, não são. E aí ele vai tentar explicar, ele é um psicólogo evolutivo, eu gosto da psicologia evolutiva, joga fora Freud, pelo amor de Deus, joga fora Lacan, joga fora essas coisas todas que a gente sentada no sofá que está delirando sobre o que, né, sei lá, não, não, vamos pegar psicologia evolutiva, por favor, porque ajuda a entender muitas coisas, é, ajuda inclusive a, a entender a antropologia, a entender a sociologia, ajuda muita coisa. Mas ele coloca, é, já que a gente está falando aqui de como é que a gente está racionalizando as coisas, como é que a gente está, está ou não, usando o pensamento crítico diante de conspirações estapafúrdias, né, a questão, uma que ele coloca, um, levando em conta né, toda a pegada, essa, essa visão da, da psicologia evolutiva, ele fala, olha, o que a gente chama de razão, a gente tem que ser um pouquinho cuidadoso. Né, porque é, existe o comportamento racional. Animais se comportam de uma maneira racional. Né? O cara estoca comida, o cara vai atrás da fêmea. É perfeitamente racional. Ele consegue explicar por que, que ele faz isso? Não. Então, é possível você ser, entre aspas, racional, fazer coisas que fazem sentido, que não são coisas de louco, né? mas não necessariamente você consegue explicar o, o seu processo. né? Nos, Olha, isso aqui foi fruto de uma cadeia de pensamentos, então você não consegue. Assim também como a gente que é perfeitamente, entre aspas, racional, que usa a razão para fazer coisas completamente irracionais. Então, muita calma nessa hora. Mas tem uma colocação ali que eu achei bárbara e que para mim faz todo sentido, se bem que isso não é um critério para nada, né, sei lá. Tem muita gente que acredita num monte de coisa de louco e acha que faz todo o sentido do mundo, mas é, que é o seguinte: o que, que é a razão? Ele coloca o surgimento da razão. Por que, que a razão surge? É, dentro de um. Vale a pena a gente lembrar sempre, né, nós somos uma espécie social nós não somos, a tubarões, nós não somos, fala qualquer coisa aí, né? é um lobo, não é nem lobo, é solitário, o lobo também é uma espécie social, mas pega outra espécie, sei lá, solitária, um tigre, que não é um bicho gregário, nós somos uma espécie social, em algum momento a nossa espécie descobriu como né, coordenar ali as ações, a gente já colocou isso numa outra conversa sobre a, o surgimento da agricultura, a gente colocou essa tese, que a gente primeiro começa a se coordenar, né? a gente, eu e você, a gente coordena aqui o que a gente vai fazer, aí a gente acaba descobrindo maneiras de colaborar, né? colaborar no, com mais gente, de uma maneira mais ampla, mais estruturada, e no fim a gente acaba construindo, sei lá, sociedades e acaba se estabelecendo sociedades baseadas em colaboração, isso acaba se traduzindo numa organização social nesse contexto exatamente nesse contexto como surge essa necessidade de você coordenar né você precisa convencer os outros certo então o que o Hugo Mercier coloca é que a razão a razão na prática é a nossa capacidade de dar razões para os outros daquilo que a gente fez ou do que, daquilo que a gente quer fazer. Então, veja, a razão não é um processo individual que o seu cérebro, enquanto você está ali tentando resolver, a, a expansão do universo, a matéria escura... Não! A razão surge inicialmente justamente para você tentar explicar, dar razões para aquilo que você fez ou quer fazer. E também a razão acaba evoluindo para quê? Já que alguém está te dando, ou tem várias pessoas te dando razões diferentes para você avaliar qual é a razão que você considera mais verdadeira. Então, veja, eu acho isso absolutamente sensacional, porque tira essa questão da razão, ah, eu sou um sujeito racional, eu com um pensamento crítico, então, portanto, eu não caio em lorotas, etc, etc, etc. Não, é, a origem da razão é uma a origem essencialmente social, é uma origem essencialmente colaborativa, ela, ela é relacional ela nasce da relação entre indivíduos que estão tentando ali é, 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 entrar em acordo e ver se vale a pena acreditar naquilo ou não. E aí o que o Hugo Mercier faz na conversa, no, no, no livro eu estou começando agora, o livro tem oito horas para eu ouvir, né? o podcast digamos que foi um pouco mais condensado, mas acontece é, quando o que acontece conosco, não é que a gente... Sei lá, a gente é uma esponja que pega uma sociedade tradicional, né? A criancinha vai aprender do papai, da mamãe, da igreja, ou seja o que for. né Então, a criancinha é como se ela fosse uma esponja absorvendo passivamente a cultura daquele grupo. A esquerda adora um pouco essa, essa visão de que nós somos 100% cultura, né? Que a gente nasce em branco, que a, a criança vai, nasce, vai virar um, um Bolsonaro, vai virar seja o que for um Lula, só porque ela foi exposta... A cultura, né, ela, como uma esponja passiva, ela acabou se tornando um retrato da cultura. Então, caso você queira construir uma sociedade ideal, como da Alemanha Oriental, que nunca foi uma sociedade ideal, né, de trabalhadores em harmonia, caso você queira, é só você mudar as regras da sociedade, que aí você vai criar pessoas perfeitamente justas e fraternas. Hashtag, só que não. Certo? Certo. A hora que caiu o muro, saiu todo mundo correndo. É, mas não é bem isso que acontece, porque desde o momento... Você pode observar isso em, no desenvolvimento de uma criança, você pode observar isso em povos originais. Né? É, mesmo no contexto de uma sociedade, de um grupo pequeno, quando uma criança ou quando alguém está é, é, se formando, ela não está exposta a um, a um esforço de propaganda do Ministério da Educação da União Soviética, que tem uma cartilha para todo mundo, ou seja, o da Damares, ou seja, o que for. não. Ela está exposta a, a diversas influências, tem vários bons caçadores. Qual deles, afinal, eu tenho que acompanhar? Né? Tem várias pessoas falando coisas meio diferentes. Qual dessas coisas eu tenho que absorver? Então, nós, em nenhum momento nós somos uma esponja, em nenhum momento nós somos uma argila né? perfeitamente moldável faz parte do nosso processo cognitivo, de, de conhecimento, de aprendizado, um processo automático de avaliação do que, que vale a pena acreditar, sempre, sempre. Peraí, aí, estou ouvindo isso, será que a pessoa está sendo sincera ou não? É um mecanismo que, que não, tem vários fatores, não, não é uma coisa só, não é um algoritmo só, é, se a quem está falando aquilo é alguém com o status elevado, é alguém bem sucedido, então, opa, isso pesa a favor, né? então eu vou comprar essa cueca porque afinal é o campeão de, sei lá, do tênis de mesa, que, ou, sei lá, algum, o Abílio Diniz compra essa cueca, então eu vou comprar também, embora vocês saibam que não existe uma relação direta entre a sua roupa de baixo e o seu sucesso profissional. Mas, então, um dos critérios pode ser o status que essa pessoa tem, é, já é uma garantia. O outro pode ser quantas pessoas mais acreditam. Bom, se todo mundo acredita, quem sabe, vale a pena eu acreditar também. Né? Mas existe aí um processo, existe aí um processo que rejeita informações, que rejeita algumas que, e, e aceita outras, né? é, que normalmente funciona relativamente bem, né? É, mas obviamente é sujeito a erros e é sujeito a distorções, a gente pode, sei lá, se deixar levar pela maioria, a gente pode se deixar levar por ilusões, né? a gente pode se apegar demais a opiniões muito antigas, Né, falar, olha, desculpa, a vida inteira eu acreditei que leite com manga é um veneno absolutamente letal, desculpa, cara, não é hora de eu mudar, né? sei lá, né? ou então outras questões, olha, a vida inteira eu acreditei, eu fiz parte do partido XYZ de esquerda ou de direita, Agora que eu descobri que é tudo uma mentira, imagina, eu não vou sair do partido, vai pegar mal. Vão dizer que eu sou um vira-casaca, eu vou perder os meus amigos, vou perder meu emprego, então deixa eu ficar quieto. Então tem inúmeras questões aí que todas elas você explica, não por, sei lá, algum mecanismo obscuro do cérebro que ninguém nunca viu, mas por considerações sociais. Né? Status, pertencimento, é, também viés de confirmação, mas sim existe um mecanismo de seleção de adoção daquilo que é ou não é, é aceitável e o que ele coloca agora que é isso que, é por isso que eu tô, vou ouvir o livro até o final com muita atenção é que é o seguinte é, o que está acontecendo não é que as pessoas estão se deixando levar por teorias da conspiração porque elas são tontas não não é isso não O que está acontecendo é que elas estão rejeitando, a informação é de boa procedência, né? o filtro está funcionando ao contrário. Né? Ao invés de rejeitar as informações, que obviamente são fantasiosas, as pessoas estão por N razões, políticas, sociais, históricas, estão começando a rejeitar, inclusive pelas redes sociais também, estão começando a rejeitar as boas informações. Então, não é que se as pessoas fossem tão facilmente manipuláveis... Era só o governo fazer uma campanha de vacinação decente, ou era só. Aí pronto, todo mundo ficava legal. Só que não é bem assim. Né? Uma, uma, uma fração, isso funciona para algumas pessoas, não para outras, né? mas uma boa fração das pessoas, ela simplesmente tem sistematicamente rejeitado é, informações que hum, deveriam ser levadas mais a sério. Então a questão não é tanto que as pessoas são indefesas contra a desinformação, a questão é que as pessoas estão na defensiva contra a boa informação, certo? certo. Ainda mais porque, e aí eu estava pensando nisso outro dia, é, eu convivo com gente que tem muita fé, o que para mim é uma fonte diária de... de de, de desconcerto, e, 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 para mim é bastante difícil de entender, mas é muito curioso, porque uma das dificuldades que eu vejo é em tentar é, levar adiante essa bandeira, né? bandeira do conhecimento construído de maneira colaborativa, da ciência, da, né? Do, do, né? É, é que a ciência ela parte de, um, de, um, de uma coisa que não é intuitiva, que é você ter a humildade de reconhecer que você não sabe tudo, você tem a humildade de saber que é, você pode estar enganado. Né? Agora, normalmente, outros conhecimentos, o conhecimento sagrado, por exemplo, ele te provê certezas absolutas. Né? Ou, também o mesmo conhecimento ideológico. Se você for estudar, sei lá onde, na, na e ficou lendo Marx o curso inteiro, aquilo é uma verdade sagrada. Né? Eu não sei o que acontece logo na primeira aula. Você fala, Olha, eu, desculpa, a gente vai ler o Capital. Onde que ele errou mesmo? Eu, eu não sei o que acontece. Né, alguém me diga, estou sendo preconceituoso aqui? Né, os meus contatos com, a, com aquele departamento da USP foram esporádicos e faz bastante tempo. Quem sabe mudou, né? Mas então veja, você tem uma cultura de certezas que obviamente isso dá um conforto, né? Porque você fala legal, não preciso mais pensar, não preciso jogar fora as coisas que eu acredito. E aí você tem a ciência em que toda Todo conhecimento, a gente já sabe que ele é descartável. Vai surgir uma teoria melhor, vai surgir um novo documento histórico, vai surgir uma nova versão, vai surgir um novo cálculo. Né? E, assim, isso, não sei, eu acho, eu acho legal. Mas muita gente não acha legal. Né? Então, o livro, para mim, está sendo é, é, bastante oportuno, porque eu tenho, é, eu tenho padecido, vocês são testemunha disso, eu tenho padecido. É, com essa constatação dessa relutância generalizada em, em aceitar que de repente existem maneiras um pouco mais interessantes de você explorar o mundo e também desse apego, uh, simplesmente quase que kamikaze a, a, a coisas que em princípio não deveriam ter parado mais em pé, né? mas está é, sendo oportuno. E ontem, sabe que, pra, pelo menos para mim, né? livro bom, quando ele começa a chegar perto do fim, dói, né? dá aquela dorzinha, puta, está acabando, que pena, né? que pena, ainda mais isso acontece com o livro impresso, é, mas também acontece com audiolivro, né? porque você se acostuma com aquele, com, aquele, com, aquela inter, com aquele interlocutor, com aquela voz conversando com você o dia inteiro, e chega uma hora que acaba. Você vai acabou o papo, vamos continuar, continuar falando, isso é legal. Então, mas ontem eu terminei o livro do Anaximandro, que foi é, fonte aqui de inspiração para inúmeras conversas, e o fim foi tão bonito, o fim foi tão bonito, ele está se questionando justamente sobre que Coisa curiosa, o que que acontece que algumas ideias simplesmente é, têm mais facilidade de ser aceitas, mesmo que sejam erradas, e por que que algumas algumas ideias, mesmo sendo notoriamente mais certas, porque afinal né, a, a, a realidade demonstra, você consegue fazer previsões, fazer smartphones, fábricas, etc. E tal, elas são rechaçadas. Ele está tentando entender ali. Inclusive é o funcionamento religioso do cérebro né vai tentando entender da maneira mais honesta e mais carinhosa possível e ele coloca ali uma questão muito interessante que são os ritos os ritos. Né, ritos, quantas coisas dependem de ritos, né? por que que você acredita em algumas coisas, porque num certo rito que é repetido todo santo dia, ou toda semana, ou todo domingo ou seja o que for, aquilo é repetido aquilo é a identidade do grupo então, é, veja é uma questão interessante porque ele, ele faz uma, uma colocação a respeito da linguagem que eu acho que é muito interessante, a linguagem você pode imaginar a linguagem como uma representação do mundo eu posso descrever diante de mim, eu tenho um tripé barato que eu comprei numa viagem, que faz um pouco de barulho às vezes, né? ele é feito de alumínio e plástico, não é nenhuma maravilha, não é? É, ele está segurando aqui, eu posso descrever coisas que estão à minha frente. Mas a palavra não é só uma palavra é que descreve, a palavra constrói realidades. Né? Quando você está lá diante de um sacerdote e ele fala, eu vos declaro casados, você não era casado até ele falar, não é? Ou você atravessa uma fronteira e fala, olha, aqui é Alemanha Oriental. Você fala, aí você olha para a grama, olha para... Desculpa, é, 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 explica isso para um pombo, né? explica isso para um cachorro. Né? As palavras são constitutivas, elas constituem realidades. Né? Elas constituem... E aí o que acaba acontecendo com a gente, que eu acho que por conta também da natureza humana, a gente confunde a realidade que foi criada com palavras com a realidade realidade. Né? Então, às vezes, aquela realidade que as palavras tentam construir, né? tentam construir todo um universo né? de regras, de leis, de crenças, ele descola completamente da de realidade e a gente não percebe. Né? A gente deveria, de vez em quando, validar né? e parar para se perguntar por que, que a gente está dando ouvidos Há estranhos monges celibatários que abriram mão do sexo e vão viver é, sem trabalhar usando roupas esquisitas. O que, que esse cara tem a me dizer sobre a minha vida que estou aqui no mundo tentando resolver e ganhar meu pão? Né, é, mas, Pois bem, é, sei lá, alguém, se você parar, pra, 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 mas por quê? Né, palavras, palavras, palavras que a gente acreditou. E quem sabe novas palavras, se a gente conseguir... É, ouvir novas palavras, ou criar novas palavras e criar novas falas, a gente consegue constituir realidades um pouco mais abertas. Então, vou dar novamente o link aqui para esse livro do, do, do Carlo Rovelli, é, me fez bem, é, é curioso, né, porque ele está resgatando justamente um personagem que não é tão conhecido assim, mas que ele reconhece que justamente é um personagem que tentou, né, ele, ele fez um movimento bastante inesperado, bastante singular, que é de questionar, né? não tomar o conhecimento transmitido como alguma coisa sagrada, mas como alguma coisa que pode ser questionada e aprimorada, né? é lógico que isso não foi 100% bem sucedido, né? você continua tendo gente é, vendendo coisas de louco por aí, ideias, ideologias, e crenças, etc., Aliás, tem, tem um artigo bastante interessante, da, aliás, palmas aqui para a Natália Pasternak, ela conseguiu publicar um artigo numa revista que eu gosto bastante, que é a Nautilus, eu assino a Nautilus, aliás, eu assino uma série de... Eu, eu nem quero fazer a conta de quantas revistas eu assino, quantos jornais eu assino, não é? mas ela emplacou é, um artigo sobre o que ela chama de ciência zumbi. Né? Ciência zumbi é aquela ciência que parece que está viva, mas, na verdade, ela não tem cérebro. Né? É aquela pseudociência... Do, da acupuntura, pseudociência, da homeopatia, pseudociência, o discurso parece científico, a postura parece científica, as pessoas nem sempre conseguem, é, obviamente, é, av saber avaliar se aquilo é científico ou não, mas parece bastante, não é mesmo? Ela vai citar ali um casal que, que fatura uma grana vendendo pseudociência, um artigo extremamente interessante da Natália Pasternak, na Nautilus, vou compartilhar isso com vocês, mas acho que uma coisa que, que falando ainda em, em divulgação de ciência, em conhecimento, em, em tudo, cultura, uma das e que também tem a ver com a Alemanha, uma das coisas que, o, que surge nesse, nessa conversa do Hugo Mercier com o Sean Carroll é... Será que, bom, se as pessoas fossem tão manipuláveis assim, propaganda funcionava super bem, né? Você botava um anúncio, compre, sei lá o quê, né? Compre esse carro, compre esse... Aí ser todo mundo comprando que nem uns loucos. Mas o que ele está colocando, é lógico, as agências vão dizer que publicidade funciona pra caramba, né, os veículos, então, o Facebook vai falar, nossa, nós conhecemos, né, se, se o nosso usuário tá deprimido, brocha, pinto pequeno, separado, não sei, então a gente conhece ele super bem, eu vou fazer esse cara comprar o que você quer, porque eu sei todas as fraquezas dele, então eu vou vender é, a atenção dessa figura, que é perfeitamente manipulável e vai querer comprar uma tintura a de cabelo, né, ou um, algum método de aumento peniano, etc., a questão é, propaganda funciona, é, levando em conta, que essa é a tese dele, que nós não somos tão dóceis assim, nós não somos tão manipuláveis, a gente é um bicho relativamente é, é, teimoso, é, será que propaganda funciona? E estudos recentes, estudos acadêmicos, inclusive, né, demonstram que não, né, o efeito da propaganda, da publicidade, é engraçado que em português a gente mistura propaganda e publicidade, né, em outras línguas, em inglês, propaganda é essencialmente propaganda política, né, propaganda nazista, propaganda fascista, propaganda, sei lá, comunista, e publicidade é vender, sei lá o que, né, é coisa que, bom, você não precisa, mas... Pois bem, então eu, eu vou, ele menciona isso, que estudos demonstram que o efeito da publicidade é muito menor do que a gente imagina. Né? E aí tem, tem até um link que eu vou dar aqui para vocês da Associação Americana de Marketing, também dizendo a mesma coisa. Hum, veja bem, né? a, a capacidade que a propaganda tem, mesmo usando as mídias sociais, mesmo usando a capacidade que isso tem de efetivamente mudar a intenção de compra é muito baixa, é, mu é, um, é na categoria de um dígito, de um dia bom, talvez dois, mas é muito menor do que a gente imagina, nós não somos tão manipuláveis. E aí tem, ele entra num terreno que tem tudo a ver com, que, com a história da Alemanha que eu estava contando agora, que é o nazismo, né? uma das, sei lá, das maneiras que muitos alemães acho que tentam racionalizar já que a gente está falando de racionalização né? racionalizar o, o que acabou acontecendo a nação praticamente né? marchando juntas é... ah não fomos estávamos fragilizados estávamos ali expostos e fomos manipulados pela propaganda genial de uma figura diabólica né? nós fomos aqui nós nós não temos tanta responsabilidade assim pois bem é, não. <risos> Curiosamente, o Departamento de Propaganda Nazista, ele tentava, na época não tinha Ibope, não tinha, sei lá o que, não tinha métricas muito, é, muito, muito sei lá, sofisticadas, mas eles tentavam ver ali até que ponto a propaganda nazista conseguia mudar as opiniões. Ah, o cara era nazista? Não, não era. Ele passou a ser nazista? Sim ou não? E existem essa documentação, esses relatos de campo desses pesquisadores nazistas mostram que a conclusão é, é um pouco mais difícil. A conclusão é a seguinte: se o cara já era antissemita, a hora que vem a propaganda antissemita, ele aceita né, e fica mais antissemita ainda. Agora, se o cara fosse antissemita, não, se ele fosse, se ele não fosse antissemita, se ele gostasse dos judeus, se, né, se ele não tivesse problema nenhum com outras etnias ou com, com outras religiões, cara, a propaganda não mexia um dedo. Né? A questão é que, obviamente, tem gente que não tinha nenhuma opinião formada, essas sim são relativamente, aí você 50%, pode eventualmente é, pegar esse pessoal, os indecisos, né? os indecisos, pode de repente, mas se você pega alguém que já tem uma opinião, então o que isso demonstra é que se o nazismo foi tão avassalador, é porque as pessoas, na sua grande maioria, não é que elas foram forçadas à ponta de bala, na ponta da baioneta, né? sei lá o que, a conversão, né? converta-se ao cristianismo ou então você vai arder na fogueira. Não, é porque o terreno era fértil, porque o antissemitismo já estava já ali faz muito tempo. E tem outros efeitos interessantes também que a propaganda faz. Vamos imaginar, você era um antissemita, não gostava de judeu, já tinha mil teorias da conspiração na cabeça, mas você ficava na sua. Na hora que vem uma propaganda de Estado, dizendo, olha, agora nós somos oficialmente antissemitas, você fala, porra, que legal, então agora eu não preciso mais ficar no armário, agora eu posso, né? E aí tem outras, você fala, nossa, eu também, eu não sou o único, tem mais? Aí você vai se aliar aos outros antissemitas. E aí tem uma, um efeito perverso, que de repente que era o pessoal que era indiferente, ele ouviu a propaganda, ele continua indiferente, mas ele fala, bom, eu, tudo isso para mim é besteira, mas quer dizer que agora eu posso é, expropriar um judeu? Agora quer dizer que eu posso botar fogo na loja dele? Agora quer dizer que eu posso estuprar a mulher? Ele vai usar, né, como o contexto mudou, ele vai usar isso pra, de uma maneira oportunista. Então a questão é, que é muito curiosa, o efeito da propaganda, o efeito da publicidade, o efeito de qualquer tentativa de você manipular, ou de você orientar, ou de você conduzir, entre aspas, as massas, ele é bem menor do que a gente imagina. Até os caras fazem uma piada que se, todos, se os anunciantes soubessem o, o quanto a eficiência disso é baixa, o, o Facebook e o Google quebravam. Na verdade, esses veículos estão mentindo deliberadamente sobre a capacidade que a propaganda tem de mudar a realidade do consumo. Né? Então, é, o efeito é bem menorzinho do que a gente imaginava. Eu sei que tem muita gente hoje medindo, você faz uma campanha no Google e se vê se melhorou ou não melhorou vendas e tal, mas é, veja bem, nós não somos tão manipuláveis assim. Infelizmente, a nossa capacidade de resistir a coisas que a gente acha incorretas, ela está sendo desviada, ela está sendo entortada aí e, e a gente está rejeitando informações que a gente deveria sim. Bom, é, qual é a solução para isso? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? como é que a gente faz para as pessoas... É, se, se descerem um pouco do salto alto ou esquecerem um pouco a questão da polarização ideológica a, até que ponto as redes sociais estão tornando isso um caso mais extremo há fortes indícios de que sim né? mas é muito interessante para mim acho que duas coisas né? quando a gente acho que para mim é o que fica aqui desse desse episódio de hoje um, as coisas sempre são muito mais complicadas do que parecem. Né? Dois, as narrativas, obviamente, simplificam muito as coisas. Três, tem histórias que simplesmente se perdem. Né? mas a Alemanha Oriental não existe mais. Aliás, é um país que saiu do nada, que foi uma canetada, né? e de repente ele também desaparece numa canetada, né? quase como se tivesse sido um sonho esquisito. Né? e aí mesmo sendo um sonho mesmo sendo uma coisa completamente fictícia isso influencia a vida das pessoas as pessoas crescem e, e, e morrem dentro de uma realidade completamente distinta que é completamente forjada é, eu acho que, que e acho que também acho que eu fico é, me dá muito o que pensar nessa nessa visão da nossa razão como uma razão que nasce da nossa necessidade de colaborar da necessidade de, né, de juntar é, pessoas num esforço comum né, e, e, e as pessoas também com a, com, com a capacidade inclusive de avaliar é, essa razão que não é uma razão individual, que não é uma razão da alma, do espírito, qualquer coisa dessa, mas que é uma razão relacional, é uma razão de dar razões, que, que aliás por enquanto o chat GPT não dá, ele não explica porque que ele pensa daquele jeito, ele não é capaz, né? É, isso, me, de novo, me, me deixa um pouco mais empolgado porque traz à tona é, o que acho que é a nossa nosso DNA, que a gente está perdendo de uma certa maneira, que é a capacidade de coordenar, de colaborar e de construir ambientes onde né, a gente possa colaborar e construir um futuro mais legal. E ele já até citou uma, uma, uma expressão, Navarro, Navarro é um povo original, é, que é tão bonita, acho tão inspiradora, que se chama Crescendo em Beleza e Harmonia. Cara, desculpa, rasga Marx, né? rasga, sei lá o que, Adam Smith, Crescendo em Beleza e Harmonia, a gente deveria ter prestado mais atenção nesses povos originais antes de obrigar os caras a pendurar uma cruz no pescoço. Raríssimas, raríssimos e raríssimas. muito obrigado, é, cuidem-se, por favor, e até amanhã.